0: Invocaciones El llamado de las sombras, de David Anadel Todo el trabajo que se ha realizado en este libro, traducción, revisión y maquetación, está realizado por admiradores de Warhammer con el objetivo de que más hermanos hispanohablantes disfruten y compartan este gran universo. Este trabajo se proporciona de forma gratuita para uso particular. Puedes compartirlo bajo tu responsabilidad siempre y cuando también sea en forma gratuita, y mantengas intacta tanto la información en la página anterior, como reconocimiento a la gente que ha trabajado por este libro, como esta nota para que más gente pueda encontrar el grupo de donde viene. Se prohíbe la venta parcial o total de este material. Warhammer y todos los personajes, nombres y situaciones son marcas registradas y o propiedad intelectual de Black Library. El día que habría marcado los 30 años de su unión y que marcó 20 años desde la entrega del diezmo, cuando su familia había partido para servir al emperador luchando en los campos de batalla, Heikov Maltenus vio la sombra de su esposa. Estaba en una cámara de transcripción del complejo del Palacio Administratum, sentado en un banco con una docena de otros escribas alrededor de una larga mesa de hierro aplicada con montones de manuscritos. Las cervocalaveras calaveras se cernían sobre los escribas mientras dictaban resúmenes de informes, correspondencia, enmiendas de reglamentos y cualquier otra forma de minucias burocráticas generadas por un mundo forja moribundo en un imperio bajo serio Las cervo calaveras preservaron la información y luego los pergaminos fueron destruidos o archivados, dependiendo de su importancia. Los documentos en los que Malte no estaba trabajando tenían décadas de antigüedad. Muchos de ellos detallaban transacciones olvidadas entre individuos fallecidos. Pero ningún registro podía ser ignorado. Todo debe ser catalogado. Un precioso lumo se erigió en el centro de la mesa sobre un tallo de hierro, proyectando poco más que un tenue brillo marrón. Velas de cebo montadas en altos candelabros iluminaban el resto de la habitación con una luz parpadeante. Apenas suficiente para leer. Las velas producían una nube de humo oscuro y acre que pululaba por el techo. Maltenus terminó con un informe de 50 años atrasado sobre el declive de las alimañas desde que los hongos comenzaron a comerlas. Apenas prestaba atención a lo que estaba dictando. Pensaba en Belia. El dolor melancólico de su ausencia no había desaparecido por el tiempo. Jacob. El susurro venía justo al lado de su oído, asustado, y miró hacia arriba, y vio su sombra. Belia no estaba allí, él lo sabía. No había estado en Fumus durante 20 años, no desde que ella y sus gemelos, Valan y Ulis, se habían ido. Los chicos solo tenían 10 años. Deberían haber sido demasiado jóvenes para luchar. Pero la disminución de la población de Fumus significaba que el diezmo había arrastrado a los niños también, siempre y cuando estuvieran sanos. Se habían marchado. Y Maltenus había llorado esta separación todos los días de cada año. Estaba orgulloso de ellos, como lo estaba de Belia. No podía luchar por el imperio. Su corazón era frágil. Sus pulmones estaban débiles. La artritis enroscó e hinchó las articulaciones de sus dedos. Su deber era servir en las entrañas del administratum y ser paciente en su sacrificio. Pero la sombra... La silueta de la mujer estaba espeluznantemente inmóvil a la luz de las velas, era demasiado angular, no había nada que le hiciera pensar que Belia estaba aquí, sin embargo, estaba seguro de que la sombra era ella, era su voz la que le susurraba al oído, aunque el sonido era frío como el viento sobre la nieve, Maltenus se retorció en su asiento, girando tan violentamente que tiró un puñado de pergamino de la mesa, otros escribas miraron hacia arriba, con desaprobación. No había nadie detrás de él. Cuando miró atrás, la sombra se había ido. ¿Qué te preocupa, Jaco? Preguntó Arthur tisein Nada, dijo martinus Una referencia de archivo que olvidé revisar. Se puso de pie y se alejó lentamente de la mesa, dirigiéndose en la dirección que la sombra parecía haber salido. No fue ella. No puede haber estado aquí. Se movió entre los altísimos archivos de almacenamiento, eran monolitos, de más de 4 metros, con escaleras montadas en reles que daban acceso a sus cajones. Los servidores se subieron sobre ellos, recuperando y reemplazando documentos. El ruido de las escaleras móviles y el golpe de los cajones fueron tragados por el espacio de la cámara. Los sonidos se redujeron como la caída lejana de los guijarros en una piscina oscura e insondable. A poca distancia, Maltenus se cruzó con Abaila Rebeken. Asintió con la cabeza en señal de saludo. ¿Empezando tu día con agradecimiento y contemplación, Maltenus? Preguntó. Su diezmo había llegado al mismo tiempo. Ella también había visto a su familia irse. Su amistad con Maltenus se había forjado a través del orgullo compartido y la pérdida. Sí, dijo Maltenus, distraído, mirando más allá de ella. Confío en que tú también. Mis pensamientos están con Belia y tus hijos. El emperador protege, hermano. El emperador protege. Respondió, sonriendo débilmente, y siguió adelante. El emperador protege. Maltenus mantuvo su espíritu vivo en la esperanza que se desprendía de esa promesa. El emperador protegería a su familia. Maltenus los vería de nuevo. No había sabido nada de ellos desde que se fueron de Fumos, pero tenía que creer en este sueño. Le dio un significado a su existencia. Sin ella, bien podría ser un sirviente. Maltenus se detuvo en una intersección de caminos a través de los archivos. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Estás imaginando cosas? Se dio la vuelta para regresar. Mientras la hacía, vio por el rabillo del ojo derecho a uno de los gemelos de pie al final del pasillo. Maltenus exaltó. No había nadie ahí, pero... Estaba seguro de que había visto. Ver a quién... Igual gemelo. Para su horror, no lo sabía. Se dio cuenta con penetrante vergüenza que Balan y Ulis se habían confundido en su memoria en un solo ser. Si los viera hoy, no podría distinguirlos. Si vieras a dos hombres de 30 años. Pero ese era un niño. Un niño. Había visto al gemelo como lo había visto hace 20 años. Creía que lo había visto. Se equivocó. Claramente. Debería volver. Había estado demasiado tiempo fuera de su puesto. Aún así, después de una mirada furtiva alrededor, caminó por el pasillo hasta donde había visto al niño. Uno de los cajones cerca del fondo de la unidad de archivo estaba abierto. Miró dentro. Tenía una gran pila de documentos, sin clasificar. El trabajo esperando para otro día, u otro año. Su boca estaba seca. nos recogió la hoja superior de Vitela. Fue un informe de accidente originado en Valgast, sobre el transporte de tropas de exaltación de la fe. Los selladores del reactor de plasma de la nave se habían quebrado. El tecnosacerdote supervisor había ordenado que fueran reemplazados. En algún momento se produjo un error de transcripción y los selladores fueron registrados simplemente como reemplazados. La nave se había marchado con el fallo desatendido. La exaltación había sobrevivido hasta su primer salto a la disformidad. Pero cuando se trasladó de nuevo al Inmaterium y encendió sus motores de plasma de nuevo, hubo una ruptura. El fuego había atravesado las cubiertas de la nave, matando a todos. El informe era de hace 20 años. Maltinus miró la página y las largas columnas de bajas. Entonces, se quedó boquiabierto. Su garganta se cerró del dolor y el grito que sacudió su cuerpo emergió como un silbido estrangulado. Ahí, entre los muertos estaban los nombres de su esposa e hijos, Belia Maltenus, Balan Maltenus, Ulis Maltenus. Habían muerto hace 20 años y sus muertes no habían significado nada, no habían perecido como héroes luchando por el imperio, fueron víctimas de un estúpido error, su tragedia no tuvo importancia, fue una pérdida entre muchas, un incidente que apenas vale la pena señalar, los nombres se nublaron ante él, se desplomó contra la unidad de archivo, el pergamino se arrugó en sus manos. Escriba, Maltenus, está dañando un documento imperial. Maltenus se puso de pie, con la respiración agitada. El supervisor Tarazin estaba al otro lado del pasillo. Su piel era gris, su cabello era gris, y sus túnicas eran grises. Ella era tan prohibitiva y despiadada como el plomo. Yo, yo estaba... Maltenus tatamudeaba. Apenas podía pensar. Vuelva a su puesto de inmediato. Sí, supervisora. Maltenus no tenía conciencia de volver a sus tareas. Sin embargo, debía haberlo hecho. De alguna manera trabajó de nuevo. No era consciente de hacerlo. No había espacio en su mente para nada excepto para la angustia y una abrumadora sensación de falta de sentido y la rabia sintió rabia por una galaxia que reducía todos los sueños a cenizas rabia por la mentira que había vivido durante 20 años una mentira apoyada por otra aún mayor el emperador protege el emperador protege no no lo hace el dicho atormentaba a Maltenus durante todo el día lo persiguió aún después del anochecer, mientras hacía el largo camino a través de la oscuridad y el amargo frío hacia sus aposentos. Las calles aquí eran estrechas, apretadas entre altas y decadentes torres de viviendas. El pavimento y las fachadas estaban sucios por el hollín y el humo que ahogaba el aire. Una niebla sucia y gris rodaba por los callejones, y Maltenus a menudo no podía ver más allá de unos pocos metros. La nieve cayó en gruesos copos empapados. Dejaron manchas negras en sus mejillas y se deslizaron como gruesas lágrimas. No le quedaba ninguno de los suyos. La pena era demasiado grande. También su odio. La población de Fumus disminuía a medida que se agotaban sus recursos. Y gran parte del sector de Maltenus estaba casi desierto. Bloques de viviendas enteros ahora estaban abandonados. Sus ventanas, rotas y oscuras. Eran como las cuencas ciegas de los cráneos. La nieve se deslizó sobre los alféizares. incluso en el edificio de Maltenus, menos de una décima parte de las residencias estaban ocupadas, y no había otros habitantes en su piso. No era inusual, entonces, que estuviera completamente solo en las calles de esta última parte de su viaje a casa. No esperaba que hubiera nadie más alrededor, solo las ratas, hurgando entre montones de viejos desechos contra la base de las fachadas de las torres. En una calle transversal... Malte nos miró hacia arriba, al sonido de las pisadas humanas. A su izquierda y derecha, medio escondido por la niebla, vio a los gemelos. Dejaron de caminar cuando lo vieron y se quedaron inmóviles, cada uno a una cuadra de distancia. Luego, mientras los miraba directamente, desaparecieron. Sombras arrastradas por el hollín y la nieve. Cuando empezó a caminar de nuevo, las sombras volvieron. Los gemelos siguieron su ritmo acechando en el borde de su visión. No están realmente ahí. Son lo que quiero ver. Incluso esa convicción no le trajo ningún consuelo. Simplemente expuso su débil memoria de sus hijos. Las dos sombras, una a cada lado de él en las intersecciones, eran indistinguibles porque había perdido la identidad de sus hijos. Belia también estaba ahí, siempre detrás de él. Desapareció cuando volvió a mirar. Aunque la longitud de su sombra seguía cayendo sobre él, como un juicio. Lo siento, lo siento mucho. Pero ha pasado mucho tiempo, Belia. Pero me acuerdo de ti. ¿Me dejarás verte? Oh, para verla de nuevo. Para verlas a todos. Ahora que sabía que nunca lo haría, no había nada que lo mantuviera en pie, que apoyara su soledad. Un vacío interminable de luto se abrió ante él, y no pudo continuar. Cayó de rodillas. Una vez más, gritó a la noche vacía, daría cualquier cosa por verlos a todos una última vez. No le rezó el emperador. Se sintió demasiado traicionado como para volver sus pensamientos de esa manera nunca más. Pero la perversidad de la muerte de sus seres queridos y el extraño y fortuito descubrimiento de ese informe fue demasiado fuerte para que él creyera que no había una mano controladora en el trabajo. No hubo ninguna coincidencia. Se trataba de una voluntad, un moldeador del destino. Concédeme este deseo, le rezó a ese moldeador, y su susurro agrietado pareció enorme, como si se abrieran surcos en el cemento de los bloques de viviendas abandonadas. Déjame verlos una vez más. En el instante en que formuló la oración, las sombras se desvanecieron. Un pesado silencio cayó con la nieve. Estaba completamente solo, sin siquiera... Imaginar afligida por la compañía. Una pesada y arrastrada pisada desde cierta distancia detrás de él rompió el silencio. Malte nos miró hacia atrás, mirando fijamente en la oscuridad arremolinada de la noche. El ruido se acercó. Era algo grande. Torpe. A veces sonaba como si cojeara sobre esos dos pies. Y a veces había un torpe y rápido patrón entre los pasos. Hubo un grito de dolor e ira de una voz que era como la de una mujer, o que alguna vez pudo haber sido la de una mujer, pero ya no lo era. Maltenus corrió. No debía de ver lo que se aproximaba a través del humo y la nieve. Corrió más rápido de lo que había hecho desde su juventud. Al poco tiempo, el corazón martillaba un doloroso e irregular latido, y sus maltrechos pulmones sufrían por el esfuerzo de respirar. Se habría derrumbado pero los pesados pasos y el grito se acercaban y el terror lo mantuvo corriendo. Llegó la oxidada y escamosa entrada de su bloque de viviendas y subió tambaleándose los seis tramos de escaleras. Mucho antes de llegar al piso, oyó que la cosa empezaba a subir. Un golpe, un deslizamiento y luego otro golpe de escalones resonaron en el hueco de la escalera. El grito llegó de nuevo, pero estaba cambiando. Más que un lamento ahora, un gruñido exiciante y áspero. Se trataba de una garganta, tratando de formar palabras. Maltenus se cubrió los oídos mientras bajaba a trompicones por el pasillo oscuro hacia su apartamento. Las luces del corredor apenas funcionaban, parpadeaban entre pulsos de color gris, luchando, pero no consiguiendo retroceder la noche. nos conocía bien la sala, sin embargo, solo se tropezó una vez. Sosollando buscó a tientas con sus llaves, abrió la puerta del plastiacero y la cerró de golpe detrás de él, jadeando para respirar se alejó de la puerta, la cosa se acercaba cada vez más, Qué patético había sido doctor como si pudiera encontrar refugio en su casa, una mano raspó al otro lado de la puerta y ya se quedó inmóvil, como una presa a la distancia, la puerta se abrió de golpe arrancándole las bisagras, el horror entró, su deseo fue concebido, fue su última mirada a Belia, Valan y Yulis. Su esposa y sus hijos habían vuelto a él, fusionados en un solo ser. Belia se tambaleó hacia adelante y sus pasos pesados con el peso de sus hijos se fusionaron con su torso. Sus piernas se revolvían para posarlas en el suelo, y a veces encontrándolo, a veces no. Tres pares de brazos extendidos con las manos en garras para llevar a Maltenus. Las cabezas de los chicos se fundieron en la mandíbula inferior de Belia, y sus bocas se convirtieron en una terrible y distorsionada mandíbula. La carne del monstruo estaba quemada hasta quedar negra. Trozos crujientes del cuerpo caían a los pies de Maltenus. Las fauces se abrieron de par en par, y al final, el grito se convirtió en palabras. —¡Tú hiciste esto! —gritó a la familia de Maltenus. Se hizo ojos fijos en él, odiándolo a él y a su deseo de haberlos traído de vuelta a esta agonía, y luego estaban sobre él, arrastrándolo hacia dentro de aquella masa monstruosa. Sus gritos se apagaron rápidamente en ese reencuentro de pesadilla.